0: Jeg har været igennem noget, hvor jeg har stået helt ud på kanten og tænkt, nu er det, nu er det helt slut. Så hvad er det, jeg skal bruge resten af mit liv på i rent arbejdsmæssigt? Sådan den professionelle del af det. Øhm, jamen, der tænkte jeg, at det var at gøre den størst mulige positive forskel for flest mulige mennesker.
1: 30-årige Frederik Møller, der er tidligere professionel fodboldspiller, er denne uges gæst i Spiller til Spiller. I 2020 blev Frederik ramt af to hjerteanfald inden for kort tid, der tvang ham til at stoppe karrieren. Siden har han været med til at etablere tøjmærket Elemental Coloring, hvor han som en mandsherr varetager stort set alle opgaver. Fra idéudvikling og branding til lagerarbejde og retursager. I denne her udsendelse deler han sine erfaringer om at være en del af en startup. Hvad driver ham? Hvad har han taget med fra fodbolden, og hvad skal du vide, hvis du overvejer at gå vejen? Det kan du høre her. Du lytter til Spiller til Spiller, og jeg hedder Michael her. Vil du starte med at præsentere dig selv?
0: Ja, Jamen, jeg hedder Frederik Møller. Jeg er ja, uddannet jurist tidligere fodboldspiller, og har startet Elemental Coloring, som er et uh, toy brand.
1: Og, h- og hvad er din, din titel så egentlig her?
0: Jamen, lige om lidt skal jeg ned og pakke dagens ordre. Så er jeg jo lærermand, og tidligere lavede jeg uh, nogle e-mails. Så er jeg også noget marketing og noget indkøb, og ja, rigtig mange af det.
1: Så der står bare alt muligt mand på CV'et? Ja. Modtaget. Øhm, da du var aktiv, spillede du i... FC Midtjylland, i Hobro, i Horsens, AGF og til sidst Silkeborg, ikke? Jo. Og hvis ikke det var for dit, altså, hvis ikke det var for dit hjerte, så kunne du i teorien have været professionel fodboldspiller nu. Ja. H-hæ? Hvad det... gør du, der af tanker om det?
0: Jamen, jeg har sådan lidt sammen oven i hovedet, at jeg ikke kan gøre så meget ved det. Så i stedet for at bruge en masse tid og energi på, at uh, jeg kunne måske have spillet der og der og haft uh, en anden hverdag, end jeg har i dag... Jamen, så er det egentlig, ja, skruet sådan sammen, at øh, lad være med at bruge tid og energi på det. Nu er jeg et andet sted, jeg kan ikke det der, så hvorfor bruge tid og energi på det?
1: Så du har forlidet dig med den tanke? Der... Ja, helt sikkert. Okay, og, og det, skal ikke, altså, det er ikke en udsendelse, der skal handle om, om dit hjerte, men øh, for dem, der ikke lige kender til dig eller din, din historik, så, øh, så fik du to øh, hjerteanfald tilbage i 2020 og kan derfor ikke spille fodbold, eller du er tvunget til at, at indstille din karriere. Ja. Det er korrekt jeg Det er
0: Ja, helt kort.
1: <laughs> ja, jeg er meget kort. Og så kan jeg sige, at hvis, øh, hvis man har lyst til at høre mere om den historie, så kan man høre en af de tidligere udsendelser, nemlig nummer 58, hvor vi, hvor vi sådan dykker ned i den, øh, i den historie. At dine hjerteproblemer, hvis vi lige skal runde den hurtigt, altså øh, nu siger jeg dine hjerteproblemer, altså øh, hvordan, hvordan påvirker det din hverdag i dag?
0: Ikke rigtigt Altså jeg sørger for at holde det Under det niveau Jeg er blevet bedt om at holde min puls på Og derfor så oplever jeg ikke noget Så derfor Jeg har ikke nogen hjerteproblemer Men jeg udfordrer det heller ikke Så det er jo sådan lidt en Lidt en underlig Sag
1: Er det noget der fylder i bevidstheden?
0: Jamen det Både og Altså der er nogle ting jeg ikke kan Altså, jeg kan ikke spille øh, paddle med, med vennerne. Så det er jo sådan lidt, Jamen, jeg kan da godt tage med, og så altså, hente boldene, og I skyder den ud over glasset, men hvor fedt er det? Altså, så er der bare en masse ting i min hverdag, jeg bare har sagt, det bruger jeg ikke min, min energi på, så er der nogle andre ting, hvor jeg kan ja, løbe en kort tur, øh, styrketræne en lille bitte smule, for at holde mig i gang, og ja, så det, det nyder jeg stadig, at jeg har den mulighed, fordi det kunne jo også bare have været, du må slet ikke noget. Og det havde jo været, altså, Noget mere trist. På den måde har jeg jo en fantastisk hverdag.
1: Ja, og det er den hverdag og det liv, der er kommet efter dit dit karrierestop, som vi skal skal tale om i dag. Kan du ikke fortælle, hvad der er sket?
0: Jo, da vi talte sammen sidst, der havde jeg en en plan inde i hovedet om, at jeg skulle prøve at lave noget tøj, som er lavet på en helt anden måde, end man gør konventionelt i dag. Og var også så langt, at jeg havde et brand og et navn, men kunne ikke rigtig sige noget, fordi vi skulle lige have alle formaliteter på plads. Jeg har vi så nu og gået i gang med et brand, der hedder Elemental Coloring, som laver tøj, der er farvet med plante og lermineraler. Så det betyder egentlig, at hvis du har en t-shirt i dag, der er lavet i økologisk bomuld, så er der blevet brugt 500 gram kemikalier til at farve den og blødgøre den og alt muligt hvor vi så har skiftet alle de syntetiske kemikalier ud med plantebaserede farvepigmenter og nogle forskellige lærmineraler, som egentlig gør, at her har vi et produkt, der er 100% organisk.
1: Så det er bedre for mig og bedre for kloden?
0: Man skal passe på, hvad man siger så rent markedsføringsmæssigt, Der er nogle klare regler for, hvis man ikke har helt styr på de ting, at, at så kan man komme galt sted. Men jo, vi bruger... 82% mindre vand, når vi f.eks. farer, og 65% mindre energi, når vi farver, og du udsætter ikke huden for de her syntetiske kemikalier. Så du behøver for eksempel ikke at følge forbrugets anbefaling om at vaske dit tøj, før du bruger det. Som jo i mit hoved er sådan lidt underligt, at man køber et nyt produkt, og så skal du vaske det, før det egentlig er sundhedsmæssigt forsvarligt at bruge det.
1: Ja, og jeg ved, du at kan, du kan tale meget Jeg om, kan blive ved. Ja, og, du, og, og talene sidder der også, kan jeg høre, ikke? Altså, jeg det, forsøger
0: at have styr på mit data.
1: Ja. Hvordan, hvordan ser din, din hverdag ud?
0: Jamen, den er jo utrolig forskellig. Altså, den er jo... Øh, jamen, alt lige fra at være øh, lærermedarbejder i hvert fald øh, hver eneste dag, når du skal pakke et varer, til at være øh, ham, som... Prøve at udvikle et øh, kreativt koncept, hvis vi skal have skudt en ny kampagne, øh, til at være vedkommende, der laver en e-mail-kampagne. Øh, kommunikation med interessenter, alt fra øh, noget PR-arbejde til nogle influenter, hvis det kunne være interessant, eller ja. Så rigtig mange forskellige hatte Og prøve at jonglere med, og så skal jeg på en eller anden måde finde en, øh, en vej i det, fordi måske det første år og halvandet, der løber jeg bare sted og det kunne, ikke, det kunne ikke være timer nok, til at nu har jeg også fundet ud af, jamen, det er en maraton, vi er gang i. Det er ikke en sprint. Så jeg skal også... Det er okay at køre hjem klokken 4 en gang imellem, og møde en klokken ni en gang imellem. Så det, er, det handler om at finde balance i, hvordan er det, det, det kommer til at kunne f- køre på den, på den lange bane.
1: Og grunden til, at jeg har sat der stævne, og vi sidder her i jeres, jeres showroom, er, at der er mange fodboldspillere, som mange af vores medlemmer, som som har en eller anden drøm om, eller en idé om, at de gerne vil være iværksætter på et eller andet tidspunkt, når karrieren øh, er slut. Og så vil vi måske lige sætte rammerne for, øh, altså det her er en startup, men i dine forældres virksomhed Er det ikke rigtigt? Eller hvordan hænger det sammen?
0: Det er en, øh, en del af en større virksomhed. Så det er en del af en virksomhed, der har produceret tøj i mere end 50 år. Så på den måde kan man sige, jamen Frederik, du ved sgu der er ingenting om tøj. Du er fodboldspiller, og jurist og fagblind, så, altså, hvad <laughs> ved du om tøj? Øhm, jeg har nogle fordele ved at øh, have en familie og en baggrund, som gør, at øh, vi har syet t shirt sammen i 55 år. Så det ved vi godt, hvordan vi gør. Og, øh, og det har gjort, at jeg har haft nogle muligheder øh, for at, at starte det her op, som man nok ikke ville have, hvis man bare kom til fra gaden. Øh, så ja, det har givet nogle fordele.
1: Altså, der, der ligger nogle nogle få fordele, øh, men, men ellers så har det været på mange måder som en, en klassisk startup eller hvordan?
0: Hele indkøbsdelen gør jo, at i stedet for at jeg ringer til en leverandør, som jeg først skulle ud og danne mig en relation til, har jo kunne gøre, at jeg kunne ringe ned til Marmut, som styrer øh, vores sygstue i Tyrkiet, så sige, at øh, vi skal skulle lige bruge øh, 12 stykker mere af den der, og 15 stykker af den der. Og så øh, har det været muligt, for normalt ville det jo ikke er muligt i tekstilindustrien. Øhm, så på den måde har det været en kæmpe fordel, og meget, meget ydmyg omkring, øhm, at det, det er der rigtig mange, der rigtig gerne vil have. Og det, det er jo bare taknemmelig for. Men jeg har også, det skal vi nød at se bagefter, på læret, altså, jeg har selv sammen med mine svigerforældre og mine forældre samlet alle plukkasserne, og sat alle stikkers på kasserne, og altså alle de der sure ting, hvor man bare tænker, jamen, Hvordan er det lige gjort? Jamen, det er jo bare at komme i gang, og så selv at gøre det. Altså, det. Man kan ikke have fine fornemmelser, når man sætter noget i gang, fordi der er ikke nogen, der kommer og gør noget fint.
1: Var du indstillet på det, inden du, øh, inden du startede?
0: Ja. Jeg vidste godt, at øh, hvis, hvis du skal tage noget, eller have noget, så skal du selv gå ud og, og opsøge det, og selv øh, altså, sætte en masse initiativer i gang, og selv ikke på det, fordi altså, hvem skulle ellers komme og gøre det? Mm. det ja.
1: Der er jo også det her med, at, øh, at når, man, når man kigger, jeg tror, at, altså, jeg kan også vende rundt og, og bede dig prøve at komme med dit bud på, hvorfor du tror, at det appellerer til så mange, øh, ja, blandt andet fodboldspillere, at være en del af en startup, eller blive iværksætter. eller, ja. Så hvor, hvorfor tror du det? Jamen, jeg tror, der er noget i
0: forhold til, altså, når du fodboldspiller, så har du en hverdag fra klokken 9 til klokken halv to, måske klokken et. Og det gør jo, at du har ikke så stor en del af din hverdag, hvor du er låst i, at du skal være et specifikt sted, øh, og gøre nogle specifikke ting. Så er der en masse begrænsninger i din fritid, som, hvor du ikke kan gøre nødvendigvis lige, hvad du har lyst til. Øh, det tror jeg, t- og, det giver en eller anden art af fleksibilitet, i din hverdag, som du kan måske se, og spejle lidt i, at du hører nogle historier, omkring nogle iværksættere, hvor der er den samme fleksibilitet, øh, men der er jo også en bagside af alt, det er jo, altså der er en fleksibilitet, men der er jo også, at hvis der ikke kommer det salg ind, som du måske gerne vil have, jamen så er der måske ikke penge til at lave det næste initiativ, du egentlig har lyst til. Så skal du vente tre måneder mere for at sætte det i værk. Øhm, så alt har jo positive og negative ting, men jeg tror, at den her fleksibilitet i at selv at kunne styre sin tid, selv at være herover, hvad, hvad er det, vi, vi sætter i søen nu, er super, super interessant, hvis man kommer fra en, en fodboldbaggrund.
1: Var det også det, der appellerede til dig?
0: Det var ikke det første, som var, altså at det er med at have en fleksibel hverdag, var ikke det, der var sådan drivkraften i første omgang.
1: Hvad var drivkraften i første omgang?
0: Jamen det var jo, jeg har været igennem noget, hvor jeg har stået helt ud på kanten, og tænkt, nu er det, det helt slut. Øhm, så, Hvad er det, jeg skal bruge resten af mit liv på i rent arbejdsmæssigt? sådan den professionelle del af det. Jamen, der tænkte jeg, at det var at gøre den størst mulige positive forskel for flest mulige mennesker. Og hvorfor ikke starte i tekstilindustrien, hvor der er nogle mennesker rundt omkring på kloden, som ikke nødvendigvis tjener. De har et fuldtidsarbejde, men ikke tjener nok til at kunne leve af sin løn. Altså, det det synes jeg var helt ufatteligt, når jeg så begyndte at kigge ned i det. hvis nu vi bare kunne ændre bare en lille smule bedre for de mennesker, vi arbejder med. Så og nu lyder det jo meget højt flyvende. Og sådan, men det var sådan grundlæggende det, der prøvede at drive mig. Det var, at her er vi en industri, som virkelig kan flytte sig i en positiv retning. Det skal jeg prøve at gøre. På en eller anden måde. Super naivt og virkelig bare sådan og Jeg forsøger stadig at være ultra naiv og bare løbe af fordi der skal nok være nok mennesker, som siger til mig, at det kan ikke lade sig gøre, og det, det dur ikke, og har du tænkt på det, og hvordan ser din forretningsplan ud? Og sådan, jamen, prøv prøver bare holde fast i, jamen, på, at der er en industri, som er, er så vild, og er så lidt reguleret, og er så øh, følelsesdrevet, øh, men bruger så mange ressourcer. Hvorfor er det, man ikke kan lave det på en anden, anderledes måde? Øh, og så kan man sige, at har du en ja, forretningsmodel ud og alt muligt, Jamen, jeg har ikke rent for at sige, at øh, det er sådan her, man gør, og vi har ikke løsningen, den endegyldige løsning. Vi, vi tror, vi har en, en del af løsningen, og så er det ligesom meget et mindset-mæssigt i, jamen, lad os prøve at se det fra en lidt anderledes vinkel. Og der kan man sige, at med min baggrund, så er det en meget anderledes vinkel end de fleste mennesker i industrien, som jo typisk kommer med en kreativ baggrund, øh, hvor min, den, øh, den er meget mere firkantet og rødgrøn og
1: så det vil sige, det handler ikke kun om, hvad skal man sige, hvordan tøjet bliver produceret og farvet og alle de her ting, men også om vilkårene for dem, der producerer tøj, eller hvordan?
0: Det er det hele. Altså et holistisk billede på, hvordan er det, industrien arbejder, og hvordan er det, vores produkter bliver til.
1: Hvordan bliver jeres produkter så til? Altså, fordi jeg kan, jeg kan godt forstå det der med farve. Vi, sidde vi sidder i jeres showroom her, og jeg kan sidde og kigge på noget af det, som er med til at farve øh, hvad hedder det, tøjet. Men jeg kan jo ikke se sådan, øh, produktionen.
0: Nej, jamen øh, Så synes jeg at den næste afsnit Det skal være nede på vores sysstue i Tyrkiet ja, Så, <laughs> så med invitation ja, tak. Øhm, Jamen Da jeg Da vi snakkede sammen sidst Der var jeg måske lige kommet hjem Eller skulle lige til afsted til Tyrkiet Og har vel Ja det første år jeg var i gang Var jeg nede i sådan noget 4-5 måneder øhm, Ikke i streg, men sådan en nogle omgange For simpelthen at finde ud af Jamen, hvordan er det egentlig tøj overhovedet bliver til? Helt ud fra bomuldsmark til øh, færdigt produkt. Så vær ude og plukke bomuld øh, Nogle af t-shirtsene, dem der hænger længst til højre over. Øh, dem har jeg selv været ude og plukke bomulden til. Og har fulgt dem hele vejen. Øh, så man få en idé om, hvordan, hvad er det, det kræver for egentlig at få et produkt til sidst. Øh, og så samtidig ikke at sætte et produkt på markedet, uden at være helt sikker på, hvem er det, der har været med ind over og kan jeg sikre, at de her mennesker har haft en forretning ved det og at de har opfyldt nogle minimumstandarder, som der er rigtig mange, som siger, ja ja øh, men måske ikke nødvendigvis bliver overholdt øh, og så kan man sige, jamen Frederik det, er jo, det kan du gøre, fordi du har din baggrund, du har noget familiebaggrund og det er på nogle få, få udvalgte produkter, det kan man ikke gøre på stor skala måske ikke, måske kan man godt man, man skal et eller andet sted starte et sted og så prøve at sige, jamen, de produkter, jeg sætter i verden, dem er jeg helt sikker på, at de er blevet produceret af nogle mennesker, som kan leve af og arbejde sammen med mig. Og ikke har udsat sin egen krop for alle mulige syntetiske kemikalier. Fordi dem, der arbejder på sydstuen, de har altså ikke et privilegiet, der siger, hov, ho, øh, vi skal lige have vasket den her metervare, fordi det siger forbrugerrådet øh, i Danmark, at det skal forbrugeren gøre, inden de tager det på. Det kan de jo ikke sige ude i sydstuen, Altså... Prøv lige at se det på en helt anden måde.
1: Ja, prøv lige at tage med tilbage til nogle af de der øh, første ture der. Altså, hvordan, øh, hvordan var det?
0: Jamen, der var det jo en jurist og ex-fodboldspiller, som lige pludselig skulle ud og se det, jeg havde hørt om i mere end 25 år. Øh, vi har jo snakket tøj altid i min familie. Altså, så prøv at komme ud og se, hvordan er det i virkeligheden ser ud, hvad er det for en virkelighed, en bonesbunden oplever? Hvad er det for en virkelighed, Spinneren oplever, og hele vejen op i værdikøden? Og hvor mange steder er det, at der er noget, der kan gå galt? Fordi en hvid t-shirt, altså... Jeg tror indtil nu, der har vi regnet ud, at der er 34 fejlmuligheder på en hvid t-shirt. Og hvis du kender det rigtigt, så kan du få den for to dollar ud af Bangladesh. Så, så der er bare nogle ting, som, hvor man tænker, wow, at at ja, det kan lade sig gøre, men det, det kan det jo, men det har måske, eller det har også nogle konsekvenser.
1: Men dem, du så øh, besøgte der, altså var det så, øh, var det jeres nuværende, altså firmaets nuværende sygstuer, eller skulle du ud og finde nogle nye sygstuer, eller hvordan, hvordan fungerede det? Vores egne systuer. Det er egne sygstuer?
0: Ja, vi har en sygstue i Teged, eller i Tykid, <hør> som vi har haft i ja, snart 20 år. Øhm, ja, så dem var jeg ude og besøge, boede ude på sygstuen. Øh, og så, dem, der farver, tøjet, øh, ja,
1: ud at besøge dem, øh, og helt ud til Borghundsbønden. Ja, hvad, hvad var det for en oplevelse, altså, at være på den der rejse? Hvor meget, ja, hvad lærte du på, på de ture der?
0: Jamen, jeg lærte jo at se det fra øh, forskellige perspektiver øh, i en værdikæde. Og så kan man sige, jamen, du stifter brain, du kan jo egentlig være græskatolisk ligeglad med, hvordan Borghundsbønden ser på... Øh, hvornår han skal sælge sine bonesfibre til en spinner. Og altså, det kan man jo... I teorien det kunne det jo være fuldstændig ligeligt. Og der er masser af brains der har kæmpe succes ved at vide ingenting om, hvor deres borgmål kommer fra. Øhm, og det er jo fair nok. Altså, det, det skal de jo bare blive ved med. Men jeg havde brug for at vide, hvor er det tingene kommer fra grundlæggende. Og få deres perspektiver, ikke bare på tekstil, men generelt bare livet. Altså, de har en helt anden... Øhm, Ja, de er et andet sted. I forhold til, hvad er det, de har brug for? Og så kan man sige, at Tyrkiet de sidste tre år, det har også været en udfordring, sådan rent økonomisk. Øhm, det har ikke været nogen god forretning af, at tyrkiske liger og øh, under øh, mm. Så det, det oplever en helt almindelig tyrker jo også, har jo gjort, at en telefon lå, Ja, koster 12 måneder husleje, hvis du skal have den helt ny med de tre kameraer på. Altså, det forstår man jo ikke som dansker. Og har også givet et perspektiv på, at, at vi har det med godt i Danmark. Og det skal vi være utroligt taknemmelige for.
1: Med alt det i bagagen, alle de erfaringer, kommer du så øh, ja, hjem, og, 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 og så begynder selve mad? Så har du set fabrikkerne, du ved, hvordan, øh, hvordan en t-shirt bliver til, hvordan den bliver sat sammen, hvad der kan gå galt, og hvad er næste skridt derfra?
0: Jamen i... Det er jo sådan nogle ture, jeg har, hvor det typisk var en uge at hjemme, en uge, 14 dage, og så er stadig en uge igen. Og i mellemtiden, der er der jo en, altså en hel udvikling i, jamen, jeg har et brand navn. Vi skal have noget logo, vi skal have noget hjemmeside, vi skal have en visuel identitet. Vi skal prøve at finde ud af, skal vi lave herretøj? Kæmpe store sweatshirts til herre, og øh, oversized t-shirts, eller skal vi lave babytøj? Øhm, og så fandt vi ud af, jamen, vi har muligheden for at lave lidt af det hele, men uden at gå på kompromis med pasform, øh, fedt, øh, kvaliteter. Fordi jeg netop har den baggrund, vi har. Altså, vi, vi har lavet det mange gange før. Øh, nu har vi bare skiftet indfavningsmaterialerne ud. Øh, og det har jo gjort, at jeg så ligesom gik i gang med at sige, men så skal vi jo have noget babytøj. Og så <laughs> det vi jo ud og, og, øh, og begynde at udvikle det. Samtidig med at finde ud af, jamen, hvor er det, bogen kommer fra. Samtidig med, hvordan skal logoet se ud? Hvad er det for nogle farver, vi gerne vil bruge? Øhm, alt det her. Så det har jo været det hele lidt på en gang. Og det har jo også gjort, at når man er enemand mand omkring det, jamen, så tager det jo bare lang tid. Så det tog jo halvandet års tid fra idé til, at vi kunne åbne en hjemmeside for, for venner og familie. Som, ja.
1: ja. Hvordan har du haft det med at skulle have alle de her øh, forskellige hatte på?
0: Øhm, ekstremt udfordrende og ekstremt spændende, men også noget, der gør, at man, eller jeg i hvert fald har skulle finde ud af, jamen, hvad er det for nogle ting, jeg måske skal vente med? Altså, fordi, ellers kan man bare blive ved med at lægge initiativer ind i, ind i to Og så til sidst, så bliver to listen bare så lang, at det bliver helt overskueligt. Så det var også en, en øvelse for mig i, at så sige, at der er noget, som mm. ikke alt bliver perfekt, men vi kan godt arbejde efter, at, at alt bliver så godt, som vi overhovedet kan. Og det betyder nu engang, at man ikke kan sætte det hele i værk, når man kun er mig. Så der er jo en masse initiativer, jeg har tilbage i skuffen, som er klar til, at jeg har mere plads oven i kasketten til at, at løbe afsted med dem. Så det er jo, en, det er jo også en læring, i, fordi når du som fodboldspiller, der er en fast plan. Du behøver nærmest ikke engang at have en holdning til, hvornår du skal spise, fordi det er der nogen, der har bestemt for dig. Og træningsplaner og det hele, det er jo bare det er bare at møde op og så afsted. Altså her, selv skulle strukturere det, selv skulle finde ud af, hvornår er nok nok. Altså, nu kan jeg godt lukke computeren lørdag eftermiddag kl. 4, og så holde weekend. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke et liv at have, hvis man lever sådan i rigtig store del af sit liv.
1: Hvad har det krævet at komme til at kunne sætte de der grænser? Fordi, altså to list må jo være, altså, så er jeg med på, at du stopper med at sætte nogle ting på, men der, er jo, der vil jo hele tiden være et eller andet, øh, når man er en mand til at lave alle mulige forskellige opgaver. Hvordan, hvordan har du, altså, øh, når man taler med, med fodboldspillere, om, om at, sådan at skulle øh, få, få frirum, at for nogle af det børn, børnene, der gør, at øh, så kan de tænke på noget andet, eller et studie, eller en eller anden interesse, eller et eller andet, så man kan parkere fodbold. Hvordan kan du parkere din virksomhed?
0: Det kan man heller ikke. Så at tro, at man bare stempler helt ud, det gør man ikke. Og det gjorde man heller ikke som fodboldspiller. Altså, da vi havde fri en tirsdag, så var det jo ikke fordi, at jeg så bare lavede alt muligt, som ville kunne kompromittere min fodbold- u uge, ugen efter. Så på den måde komposterer det jo stadig inde i, inde i hovedet, og, og ligger der et eller andet sted i underbevidstheden. Men jeg har i hvert fald også fundet ud af, at ens effektivitet i forhold til at... Og øh, eksekverer på ting, bare falder, jo flere timer, man har været i gang. Så det der med at tro, at jamen, jeg skal også lige give den gas fra time 10-12 øh, i løbet af en hverdag. Jamen, glem det. Altså, det, det, det er så ineffektivt, at, øh, at det, det er nærmest kun, fordi jeg så... Øh, øh, Ja, der er noget, der skal. Måske nogen, der er afhængig af andre, eller er mig. Jamen, så er vi jo nødt til at, 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 at klemme det ud. Men, men hvis, hvis det kun er mig, at den, at den er afhængig i men så er der ingen grund til at, at løbe med hovedet under armen. Som det hurtigt kan blive, hvis man bare ikke tænker så om.
1: Forud for det her interview, der vi talte sammen, så snakker vi også om det her med opfattelsen af øh, en iværksætter. Altså det her med, at man kan se for det meste i hvert fald et meget sådan klart purpose eller sådan formål med det man gør. Det er meget sådan inspirerende at se på udefra. Det er også inspirerende for mig at mærke hvor meget du brænder for det her og som du siger så så kan alle, altså så ser man den flotte skal, altså man ser den flotte hjemmeside og det flotte logo og det flotte tøj i det her tilfælde og sådan men hvad er det der ligger? Altså alt det der ligger bagved. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Altså lige fra ja som du siger plukkasser og store pakkeordrer og altså jo
0: retursager. Ja, det, det er det <laughs> Jo, men typisk så hører man også kun om oftest hører man om succeshistorierne. Det er dem, der bliver bragt i øh, de forskellige medier. Fordi det er jo altid fedt at kunne læse om nogen, der har kæmpestor succes. Og det vil typisk være økonomisk. Øh, har vokset ens omsætning ekstra 100.000% over en overrække. Øh, det giver bare mange klik. Og det er en, det er en fed historie at prøve at tage ind i. Øh, men hver gang der er en af dem, så der, der er der helt sikkert nogle tal på, hvor mange der så ikke lykkes. Jeg har ikke de tal, men, men jeg ved, at det, det er sjældent, man hører om dem, som knokler, måske mindst lige så hårdt som dem, der har succes, men måske lige har manglet måske lidt dygtighed, lidt held, øh, tilfældigheder, der har gjort, at det var ikke lige dem, men det var lige nogle andre, men i bund og grund stod de måske med det samme udgangspunkt. Øh, og det tror jeg også er Vigtigt i hvert fald, hvis man gerne vil sætte noget i værk og være klar over, at der er mindst lige så mange, som øh, ikke knækker nakken, men som har, må være nødt til at anerkende, at det blev ikke den her gang. Men hvis man så har øh, lysten og viljen og også bare sådan drivet til at sige, at det skal fandme være løgn. Så starter man op igen, måske med en lidt et andet take, måske lidt et andet produkt eller en anden service, eller hvad ved jeg det har jeg sagt med respekt for. Fordi det, det kræver noget at blive banket tilbage, og så sige, det du laver er ikke godt nok, og så bare sige, jamen, så popper jeg op igen, og, og starter noget, noget igen.
1: Men hvor, hvor rangerer I så i forhold til det her med at være en af de succeshistorier, som du siger, der kommer i medierne, og, øh, og så en af dem, der er kultsejler?
0: Det ved vi jo ikke nu. Altså, vi er jo ikke... Øh, Altså vi er jo ikke igennem himlen, og vi bare, øh, ja, at jeg ikke havde tid til at snakke med dig, fordi jeg skulle hjælpe ned og hjælpe ned på lærret. Altså sådan, sådan er det jo ikke endnu. Men vi har også oplevet, at vores historie og den måde, vi øh, kigger på en konventionel branche og vores produkt, er super interessant for rigtig mange mennesker. Øh, og både høre og skrive om, at, øh, at vi er et eller andet sted øh, midt imellem, hvor det kan stadigvæk nå at blive en kæmpe succes, og det kan det jo nå at gøre hurtigt. Det kan også være, at det tager 15 år. Det kan også være, at det aldrig bliver en succes. Det er der ikke nogen, der ved endnu. Øhm, heldigvis, fordi det har været lidt kedeligt at, at møde ind hver eneste dag, hvis man allerede nu vidste, hvad der, hvad der kommer til at ske.
1: Ja, særlig, hvis man ved, at det ikke bliver en succes.
0: Ja, så er der ingen grund til at, rigtig at ligge og køre teakast hver dag.
1: Nej. Altså, nu, nu talte jeg før om, om de her mange spillere, mange af vores medlemmer, som, som har den her interesse for iværksætteri. Hvad skal de vide så? Hvis, de, hvis, hvis der sidder nogle spillere derude og tænker, her okay, kæft når jeg stopper med at spille om, om 4-5 år, så kan jeg godt tænke mig at starte mit eget.
0: Ja. Yeah. Spørgsmålet, om jeg er den rigtige til at fortælle dem det. Øhm, jeg kan i hvert fald sige, hvad jeg sådan har erfaret og øh, kunne tage med. Øhm, altså Som fodboldspiller er man jo typisk øh, meget hærdig og typisk også øh, altså, pligt følge. altså Det er ikke en selvfølge bare... Der er ikke mange arbejdspladser, hvor man får en bøde for at komme for sent på arbejde. Præcis på den måde. Så der lærer man jo at... Der er
1: noget disciplin. Der
0: er noget disciplin. Og uden det, så tror jeg, man skal være afsindigt heldig for at lykkes. Så det skal man ikke tage for givet. Og og værne om, og og være bevidst om, at at den disciplin kan hjælpe en utroligt, utroligt langt. Og så er det måske ikke så vigtigt, om man lige har den... State of the art idé og produkt eller forretningsplan øh, nødvendigvis, men måske mere øh, drivet på at forsøge at sætte det i værk, og så se om det kan holde, fordi hvis du, altså du kan blive ved med at pusse på din idé, men hvis du aldrig forsøger at sætte idéen ud i verden, så finder du aldrig ud af, om, om den kan være.
1: Nej, jeg ved, det var noget, du var en del af en, del af en, en workshop, som, som vi afholdt i forbindelse med vores, sportens karrieredag, som for player, der er spillerforeningens karriere- og rådgivningsenhed. En, en dag, som vi afholdt, hvor ja, du var med. Og det var også et, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men uh, ham, som du var uh, i workshop med, det var også et, en af hans pointer, at man for relativt få penge kan teste af, om konceptet holder eller ikke holder.
0: Præcis, og det var jo nyheden for mig også. Hvor, øh, altså hvis jeg, havde, <laughs> hvis jeg havde været på det øh, seminar to år før, så tænker jeg da, at jeg havde øh, gjort mange ting anderledes. Øhm,
1: Hvad havde du så gjort anderledes? Øhm,
0: simpelthen fået det testet af på ultra lav skal til at starte med. Simpelthen fået lavet øh, 100 t-shirts i to farver. Og så bare, øh, ikke bare, men så begyndte Be folk om, øh, er det noget, du har interesse i? Og måske høre, hvad har du lyst til at give for det? Altså, hvad skal den her kost Altså, prøv at lave sådan nogle meget utrationelle øh, tests en blot i der at gå i gang, og så begynde at sælge t-shirtsene for det, jeg synes, den skal koste for en kunde. Det var måske bare sådan, ja.
1: ja. Det Jamen. tror jeg
0: har givet noget indsigt i forhold til, Øh, både folks opfattelse af vores produkt hvornår, Hvorfor er det At det skaber en mere værdi for kunden Eller for forbrugeren øh, At gå med vores tøj End med noget andet tøj Og er der en forskel på om du køber noget til dig selv Eller noget til dit nyfødte barn Så alt den indsigt Jeg tror Jeg kunne have fået på et noget tidligere stadie øh, Til nogle andre penge End jeg har fået nu Fordi den indsigt kommer jo løbende nu Hele tiden, men den kunne være rar at have inden vi sådan rigtig er i gang.
1: Og jeg ved også, du har en, en, en stående point om, at det er, øhm, at I troede, I skulle ud og løse et problem, og nu skal I måske i virkeligheden skabe et behov hos øh, ja, mig, for eksempel.
0: Ja, altså jeg troede, jeg skulle ud og øhm, ja, løse et problem for folk. Øhm, men når man fortæller folk, at den sorte farve, som din t-shirt i økologisk bomhul har, ikke kommer fra sort bomhul, og ikke øh, kommer øh, ud af den blå, øh, blå himmel, øh, så øh, finder vi ud af, at folk har ikke øh, tiden, overskud til at sætte sig ind i, hvordan er det, deres tøj bliver farvet, lavet. Øh, så det gør, at vi har en opgave i at forklare folk, at når du køber noget i økologisk så køber du også alle de her kemikalier, der er blevet brugt til at farve den, Så det er der, vores kommunikation starter nu, hvor det tidligere måske eller bare, bare øh, Jamen, tøj uden kemi. Jamen, okay, jamen jeg køber jo klog hvad, hvad kan du hjælpe mig med? Ja, du skal lige vide øh, ABC. Øh, hvor nu starter vi simpelthen med at sige, jamen. Det er sådan her, tøj kommissionel bliver lavet. Vi gør det på den her måde. Vil du være med?
1: Jeg kunne godt tænke mig, hvis du, kunne, øh, hvis du kunne prøve at sætte ord på dels hvad der øh, Lad os nu lidt før om det her med folks forventninger til, hvad det vil sige at være i en, i en startup. Hva, hvad har du oplevet som, som det fede ved at være en startup?
0: Når der er nogle ting, der løs. Det er mega fedt. Det er ligesom at vinde. Om det er så at vinde øh, til træning, eller i kamp, eller ja, øh, yeah. Så det der med at sætte noget i gang, hvor man. eller hvor jeg har haft en, en formodning, en tro på, at der vil komme det her output, og at det output så kommer, men måske ikke tre 3 og 4, så er det bare sådan lidt. Det er fedt. Og det skal jeg bare bede om at, at få igen. Så det der kick, det giver. På samme måde som at score, ligge op til et mål, vinde. Det er. Det skal man glæde sig til, når man sætter i gang.
1: Og det er jo sådan nogle af de ting, som man også, eller som, ja, som andre spillere taler om, kan være svært at finde i virkeligheden, i et andet job.
0: Ja, og så kan man jo sige, jamen, at altså man kan ikke sammenligne den, den følelse øh, sådan en til en, men, men bare det at lykkes med at sætte en indirektion op mellem to IT-systemer, som man har bøvlet med i to måneder. Og jeg ved godt, det lyder helt gak, men... At det lykkes, og man kan se, jamen, det vi egentlig troede, vi kunne lykkes med på den den måde, det vi nu lykkes med, og det gør, at jeg ikke skal sidde og lave voldsomt mange manuelle arbejdsopgaver, men at det bare spiller. Og det er ikke det samme som at score et mål i superlæn, altså men, men det er stadig fedt, og det gør, at, at der er nogle ting, øh, man er sat i søen, som lige pludselig, så falder bringerne øh, rigtigt.
1: Hvad har så omvendt været de største udfordringer?
0: Øhm. Jamen, det er jo når man ikke lykkes Altså der er man jo sikkert Der tror ikke der er mange fodboldspillere Eller håndboldspillere eller Der ikke er drevet af at vinde Så det der med at ramme nederlag Det er ikke særlig fedt så, så det er jo, Og det kan jo være alt muligt Det kan jo være øh, Et eller andet samarbejde Som man havde håbet på kunne blive til noget Ikke rigtig blev til noget Eller øh, Ja, alle mulige forskellige ting Øh, en kampagne, som man forventede, at det skulle bare øh, stikke helt af, overhovedet ikke stak helt af. Bare blevet en masse bøvl og brok, eller ja. Alle de der øh, nederlag, man også får, og dem er der jo ja, rigtig mange af, i større eller mindre grad.
1: Ja. Jamen, du var lidt inde på det før, øh, både nu her, men også sådan øh, tidligere i, i snakken om, om de her... Øh, Ja, i forplægerregi vil vi kalde det overførbare kompetencer. Altså de ting, som man kan tage med, med sig fra fodbold... Du, du talte om disciplinen tidligere. Har der været andet, som du har kunne trække på fra din fodboldkarriere og tage med over her, som, har... ja, som du har kunnet omsætte til noget?
0: Jamen det her med, at du... Som altså, fodboldspiller er du jo på et hold, jo, og du kommer ikke særlig langt øh, uden at holdet performer. Det, det tror jeg også er, øhm, selvom du er iværksætter, så er du afhængig af rigtig mange andre mennesker. Om det så er, fordi du øhm, øh, bruger nogle penge på dem, eller fordi de egentlig bare gerne vil hjælpe, eller øhm, i alle mulige sammenhæng, så kan du ikke lykkes med ret mange ting, hvis det er bare dig. Så den der med at acceptere og værne om, at du er en del af noget, så det kan godt være, at noget af dig, og det, du har skabt, men, men det input, der kommer fra mennesker rundt om det, kan bare være så super afgørende for, at det noget bliver til noget mere. Øhm, det tror jeg er også en, en rigtig, rigtig stor læring, fordi hvis du tror på, at du skal redde hele verden selv, så bliver det meget ensomt. Øhm, og hvis du ikke vil prøve at tage input for andre, og, men bare bliver sådan, jeg har min vej, og alle jer, der siger noget andet, I kan bare, så det skal man have nogle gange, og man skal tro på det, man tror på, men du skal også, eller jeg har i hvert fald haft brug for at være lydhør, for at der kommer inputs fra alle mulige steder.
1: Og så sorterer I det og
0: Ja, præcis. Noget af det er jo super brugbart, noget af det er noget skrammel, og det er jo, skal man jo, altså, ja, dele med. Det er jo så op, op til en selv at finde ud af, hvad, hvad er det for noget af det, jeg kan bruge, og hvad for noget af det, kan ikke bruge.
1: Og hvor, øh, altså, hvad kigger I ind i nu? Øh, altså hvad er sådan næste skridt for jer?
0: Jamen, vi havde en pop-up i København i september og oktober, og vil rigtig gerne lave en i Aarhus øh, i det nye år. Det er sådan, den, sådan i den fysiske verden. Og så kigger vi ind i, om jamen kan vi lave, blive ved med optimere på vores produkt, måske lave flere nye farver, lave nogle farver, der er lidt mørkere. Vi er lykkedes med at lave noget print på nogle produkter, du kan se her. men mm. kan, vi, kan vi udforske det lidt, lidt mere? Måske lidt flere farver eller nogle andre ting. Så det er, ja, jeg kunne blive ved. Andre samarbejder, øh, ja. ja. Så mere af det samme, og mere øh, prøve at få bredt vores fortælling ud til endnu flere mennesker. Og så handler det også om, at det er også noget med noget gentagelse. Det kan godt være, at de har set logoet, det kan godt være, at de har hørt, og det er noget med nogle farver og sådan noget, men altså, gentagelse og repeaten i, at, at, at vores fortælling øhm, kommer, kommer vidt og bredt grundlæggende.
1: Ja. Inden vi bevæger os videre til vores, øh, vores faste spørgsmål her, er der så noget, som du vil tilføje om, ja, om den her iværksætterdel? Altså enten... Noget, som andre spillere kan tage med sig, altså i forhold til sådan råd og hverdagen og livet generelt, eller om jeres øh, virksomhed?
0: Jamen, hvis man går med en eller anden tanke om, at der kunne være noget iværksætteri i den her service, i det her produkt, eller i, i det her, jeg kan, eller måske kan, eller kender nogen, der kan, øhm, hoppe ud i det. Prøv at gøre det. Altså, det øhm, det tror jeg, det er absolut vigtigste råd. Øhm, og fordi typisk så kræver det også nogle forsøg, inden man øh, finder, øh, finder den helt rigtige vej. Så det der med at komme tidligt i gang, tror jeg også bare giver rigtig meget læring i forhold til
1: ja, ens vej fremad. Altså også som aktiv spiller?
0: Ja, i en eller anden grad. Altså, det har jo selvfølgelig nogle begrænsninger. Altså, man er nok svært ved at hvis man skal stå på et lager og pakke en masse varer, hvis man er aktiv fodboldspiller. Men der er jo så mange forskellige veje i det, og alle mulige måder at prøve at sætte det i værk på. Så det tænker jeg, jo, jeg ved ikke, hvad der står i kontrakterne i dag, om man ikke må drive egen virksomhed. Det ved jeg ikke noget om. Så skal man måske lige spørge spillerforeningen om, om der gør
1: det. Ja, det må man spørge nogle af vores jurister eller? Ja,
0: præcis. Det kan jeg ikke hjælpe med.
1: Nej, der må også være svaret skyldig. Okay, så vil, jeg gerne, øh, så vil jeg gerne have, at vi, vi bevæger os videre øh, til vores første spørgsmål. Og øh, det første af det med er, øh, hvad der har været din karriere største øjeblik.
0: Jamen det var at få et for FC Midtjylland mod øh, FCK inde på stadion inde i Herning.
1: Det står klart i ændringen her. Ja,
0: det, øh, vi vandt 1-0. Vi kom ind med kvarter igen. Og jeg tror ikke, jeg, tror ikke, jeg har ret bolden, men jeg havde nok en puls på 200 i samtlige 15 minutter. Det var, det var rigtig, rigtig stort, når jeg har været ja, på ICA-stateren, fra jeg var fem år gammel, og ja, indtil jeg fik debut for, for Midtjylland. Det var, det var stort.
1: Det er noget, du stadig tænker tilbage på, eller?
0: Nej, det er ikke noget, jeg tænker tilbage på, men jeg bliver spurgt. Når du spørger, så, mm. så er det det. Og, øh, jo, så blev vi jo dansk mester, men jeg spillede ikke ret meget den sæson. Og, altså, men, men det der med at, at gå hele vejen fra ja, miniput til førsteholdet i den samme klub, det, det, det er jeg stolt over.
1: Ja. Er det en klub, der betyder meget for dig?
0: Øh, ja, det er det. Og det vil det altid være. Altså, jeg bliver jo tit spurgt, hvem, hvem holder du nu med? Altså, du bor i Aarhus, øh, og har altid spillet i Midtjylland, spillet sidst Silkeborg. Øh, Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvem jeg holder med, men, men, men det betyder, Midtjylland betyder meget for mig. Rigtig meget.
1: Hvem har så været din bedste medspiller? Det er Peter Andersen. Jeg spillede med i Midtjylland, og
0: ikke kun for det, han gjorde på banen, men også lige så meget, hvordan han som erfaren spiller øh, havde et, en rigtig god måde at tage også unge spillere sådan med, men samtidig også øhm, pushe os på sådan en, en fed måde. Øhm, det, var, øhm, det var ret fedt at kigge ind i, hvordan han gjorde tingene, og øhm, hvordan han sådan, på ingen måde så skæv til os, hvis vi forsøgte at tage lidt ind i det. Øhm, men samtidig også bare, øhm, ja, når han var fedt, så var han Superligans bedste spiller på det tidspunkt. Det, han var virkelig, virkelig dygtig.
1: Prøv lige at se nogle flere år på den måde, som han var over for jer som unge spillere.
0: Jamen, han kom jo til Midtjylland som udenlandsprof fra kroningen, tror jeg. I hvert fald stedet i Holland. Øhm, og øhm, kom jo til Midtjylland som svensk landsholdsspiller. Og altså, han kunne sagtens bare have tænkt, jamen de der fem unge øhm, førsteårsseniere, eller førsteårsseniere, øh, der kom med på træningslejre nu og skulle være en del af førsteårstruppen, dem gider jeg faktisk ikke at bruge et sekund af mit liv på. Øhm, men hvis man tabede ind i nogle af de ting, han gjorde, og var nysgerrig på, hvorfor er det Peter, han gør det her, øhm, så, øhm, så hjalp han også en på at øh, prøve at gøre sådan her i stedet for. Eller, øhm, ja, så det var en fed måde i forhold til, at han jo kom med den baggrund, han gjorde.
1: Hvad, hvad kunne det være? Altså nu bliver jeg nysgerrig her. Ja.
0: Jamen desværre var han rigtig meget skadet, så han var rigtig meget i styrkelokalet. Øhm, og den måde, han sådan, øh, udfordrede både vores fysiske træner og hele den måde, vi som danskere har været vant til at gøre tingene på, var, var ret interessant. Øhm, og så vidste han jo godt, hvad han ville og hvad han ikke ville. Så det var også en måske en, en, en øjenåbner for en ung spiller på 18 år, og lige pludselig se, at jo, træneren har altid ret, men man, det kan faktisk også godt være en mulighed at prøve at komme med nogle gode argumenter for, kunne vi gøre det på den her måde i stedet for. Øhm, det synes jeg var... Øh, det var første gang, jeg oplevede det fra en en ja, spiller hans, hans øh, ja, type.
1: Tog, tog du det så med videre? Ja, altså
0: i, i en eller anden grad. Jeg har jo forsøgt at gøre det på min måde, men, men han var sådan... Ja. Hm.
1: Hvem har så været din øh, sværeste modstander?
0: Jamen, jeg tror ikke, jeg kan vælge en spiller direkte. Men jeg, øh, vi spillede en u 20-landskamp mod Frankrig for, ja, det er mange år sådan. Men det var, øh, det var koldt, jeg ja. så det var en tidlig forår, og de skulle spille u 21 VM om sommeren, og vinder VM. Så der, øh, jeg kender ikke det hold, alle 11 spillere, men Paul Park det var da han var helt på toppen. Øh, og øh, ja, en masse andre dygtige spillere, og det er nok... Den kamp, hvor jeg spillede mod et komplet hold, hvor niveauet var så meget højere, end hvad jeg normalt har været vant til og kunne være med på grundlæggende. Så det var jo en mega fed oplevelse at se, at okay, der er, der er nogen, de har stået tidligt op for, for at blive så dygtige.
1: Hvordan, hvordan gik det?
0: Jamen, vi taber, vi kom faktisk foran 1-0, Man øhm, taber 2-3-1.
1: Desværre. Ja, desværre. Det er også nogle, jeg er i hvert fald på bag et rimelig, rimelig hisse
0: Ja, de var, de var dygtige. Og det der med at vide, og så sidde og se det der ungdoms-VM senere på året, hvor de bare vinder klart, øhm, det var det var meget sjovt.
1: Var det den der følelse af sådan en meget stor niveauforskel, eller hvordan, hvordan oplevede du det?
0: Ja, det var det. Altså, jeg spillede i... Jeg spillede i... Ja, Crossoverhull i Midtjylland og spillet mod en, der spillede var den bedste mand i serie. Altså, det er en helt anden verden.
1: Ja. Helt anden verden. Tag det så, eller tog det så pusten fra dig, eller, eller hvad, hvad, hvad gjorde du med den information? Nej, det,
0: det giver også noget inspiration i, og okay, jamen, de spiller på alle sammen på nogle voldsomme adresser, øhm, og spiller fast som seniorspillere. Øhm, jo, niveauforskellen var stor, men altså, man kan også godt nøjes med mindre end Juventus. Altså, på ikke jeg, jeg kan i hvert fald godt.
1: Ja. Hvad har været din største udfordring uden for banen?
0: Og ligge fodbolden.
1: Ja, var det svært?
0: Jamen, det var... Ja, altså... Øhm, langt op i min seniorkarriere, der var det jo alt over skyggene. Altså, jeg kunne ikke gøre noget på en fridag, hvis jeg vidste, at vi skulle spille... Øh, i efter, eller vi skulle spille om søndagen, jamen så var lørdag og fredag, det var bare, jamen, der, er bare bu- der kan jeg ikke noget. Så det, det har jo været sådan et, øh, en præmis, jeg har stillet op for mig selv, fordi jeg følte, at det var det rigtige for mig. Øhm, og det har jo gjort, at ens, eller mit liv så, så ud på en, en ret øh, ensartet måde, fordi det var sjovt nok, der var jo om søndagen, øhm, og det blev der ved med at være. Øhm, så det har jo, det tror jeg var min største udfordring, og jeg tror, hvis jeg havde formået tidligere at kunne sige ro på, altså, jeg skal nok performe søndag klokken 4, hvis jeg laver noget fredag eftermiddag. Altså, det, det, og det er ikke fordi, når man siger laver noget, så er det ikke fordi, jeg går ud og drikker mig i hegnet. Altså, men, men bare en eller anden form for social aktivitet. Altså, hvis jeg havde formået at overbevise mit øh, meget, meget seriøse hoved omkring, at, at det kunne måske være en løsning, så tror jeg, at jeg havde... Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg var blevet en dårligere fodboldspiller.
1: Apropos det, vi talte om før med, med frirum og, og, her, og hele den ting der. Ja. Var uddannelsen så det for dig? Ja, det var det. Men ikke tilstrækkeligt, kan jeg jo næsten... Uh...
0: Nej, fordi uddannelsen ville jo også... Min uddannelse var selvstudie. Så den havde ikke det sociale især på nogen måde. Altså det er bare at læse en bog, se en forelæsning gå til en eksamen. Så det var jo også, det var mega hårdt. Men det gav et frirum, sådan rent um, inputmæssigt Og sådan rent, um, ja, sådan hvad kommer der ind øh, øverst, øh, øverst oppe. Men jeg tror, hvis jeg havde formået at, at have det måske lidt mere afslappet, er sådan et trælsord. Men, men jo, et afslappet forhold til det der med at kunne topperforme på et givet tidspunkt. At det er ikke nødvendigvis, at for at kunne gøre det, at man skal være fuldkommen fokuseret 48 timer før. Altså, der kunne nok godt være et eller andet sted midt imellem. Øhm, men det realiserede jeg jo, eller ja, så jeg jo måske nok øhm, senere end nogle andre. Øhm, og der jo, har jeg jo spillet med nogle spillere, som har vist, at det kan godt lade sig gøre. Øhm, ja,
1: så det har nok været min største udfordring. Mm. Hvem, har så været, eller, hvem har haft størst indvirkning øh, på din karriere?
0: <laughs> Det er et godt spørgsmål Jamen Svend Graversen, der er sportsdirektør i Midtjylland nu Han sagde da jeg var u-17-spiller At øh, hvis jeg nogensinde skulle være, øh, blive professionel Så skulle jeg enten vokse 10 cm eller blive hurtigere Så <laughs> jeg gik jo i gang med at blive hurtigere Fordi jeg kunne ikke selv styre om jeg, om jeg kom til at vokse men han sådan ekstrem øh, måde at se det på, eller ikke ekstrem måde, men sådan meget lige frem og sige, jamen, det er sådan, jeg ser det, øhm, har jo også, øh, ja, der er sådan lige det, der pokkede op i ud mig. Det var det var meget konkret øh, ting, som, som gjorde, at jeg havde et, et, et ret, ret tydeligt fokus i min ungdomsperiode på, hvad det var det lige, jeg skulle gøre.
1: Blev du hurtigere så?
0: Aller relativt. Så... Jo, det tror jeg da. Jo, det gør. jeg.
1: Okay. Øhm, hvilken spiller flyver under radaren? Eller har, fordi lige ved kan det være, har flået under radaren, men altså sådan en spiller, som måske ikke får så meget opmærksomhed, men som er ekstremt vigtig for et hold? Eller, ja.
0: Jamen, der har jeg jo lyst til at sige André Rømer, som nu spiller i Midtjylland igen. Øhm.
1: Er det baseret på hans nuværende præstationer eller tid der?
0: Jamen b ja. Altså Nu var jeg ikke helt inde i, da han spillede i Randers, men, men øhm, som jeg så det, så var han ekstremt vigtig for Randers. Og blev, som jeg husker det, også solgt, eller i hvert fald skiftet til, til Sverige. Og Jeg tror ikke, det var fordi, at Randers gerne ville af med ham. Eller fordi, jeg tror, det var... Og som jeg forstår det, så er han også blevet hentet til Midtjylland. Øhm, jeg tænker ikke, de, de henter folk til, fordi de skal bruge folk. Øhm, øh, fordi de kan se, at andre han han kan noget, som ikke er så spektakulært, men han er bare super, super dygtig i at lime ting sammen, og ja, ikke sætte sig selv i nogle positioner og situationer, han måske ikke kan løse, men også hjælper alle dem omkring sig. Så,
1: sådan en holdesmand.
0: Ja, men også, øh, ja, men han, han løber i hvert fald øh, tror jeg under øh, manges radar i, at øh, han, han har haft en betydning
1: så vi kan lige nogle roser Ja, han skylder. Ja, og, og <laughs> <laughs> ja. Øhm, det sidste, jeg vil spørge til, det er, hvilke interesser, du har øhm, ud over, ja, hvilke interesser, du havde ud over din fodbold, og hvilke interesser, du, hvis de har ændret sig, hvad du har nu? Jamen, da jeg spillede, der øh, spillede jeg faktisk ret meget golf. Øhm,
0: så det var måske en af de ting, hvor jeg spillede i hvert fald ingen golfrunde 48 timer, før jeg skulle spille øh, spille kamp. <laughs> det kunne godt være, at jeg skulle have gjort mere af det. Øhm, men det spiller jeg ikke så meget, som jeg gerne vil. Øhm, og så er det jo øhm, blevet muligt at begynde, at begynde at dykke ned i vinens verden, som, øh, som jeg synes er, er ret interessant i forhold til, at øh, der sælger man jo fandme vin, hvor øh, man skriver på etiketten, hvilken mark den er fra, og hvilken årgang. Så på at forestille at lave en, en årgangs øh, t-shirt, og enkel sweatshirts. sweatshirts øhm, Ja, det synes jeg er helt vildt, at øh, der er nogen, der er formået at lykkes med det. Og man kan smage forskel. Det er jo så det, der er, det er endnu vildere. At det er ikke bare øh, det er ikke bare marketing, der er rent faktisk noget i det. Øhm, ja,
1: Det er også væsentligt sjovt, når man, man faktisk kan drikke.
0: Det er jo lidt det. Er jo. Altså det, der er sikkert nogen fodboldspillere, som siger, det kan man da sagtens. Men der igen, der har jeg jo valgt at sige, at det skal jeg ikke bede om, når jeg var aktiv.
1: Motor. Jeg har ikke mere på, øh, på bloggen. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du ville, øh, ville være med.
0: Det er meget tak. Tak for sidder.